0: estás escuchando Rotterdam Press. Esto es Rotterdam Chips, pedacitos de nuestra biblioteca que compartimos contigo. La novia de Corinto. Johann Wolfgang von Goethe, 1797. Traducción de Javier Arriés. A Corinto llegó desde Atenas un joven a quien nadie conocía y se dirigió a ver a un ciudadano, unido a su padre por la amistad con quien tiempo atrás había convenido que hija e hijo, novia y novio habrían de ser, mas sería bienvenido aun cuando no se puede comprar la merced con el cariño, él es pagano todavía como los suyos y ellos ya son cristianos bautizados, cuando una nueva fe nace el amor y las promesas como mala hierba son cortadas, ya todos en la casa reposan, padre Hija, solo la madre está despierta y recibe al invitado con la mejor de las voluntades. Allí, en la estancia de más fasto, vino y manjares le ofrece antes de que los pida. Y así, ya bien atendido, le desea las buenas noches. Pero pese a las viandas, él no siente deseos de comer. La fatiga le hace olvidar el alimento y la bebida, y a un vestido se tiende sobre el lecho... Ya está casi dormido cuando un huésped se introduce en la habitación. Con el resplandor de la lámpara puede ver cómo entra, cubierta con un velo y túnica blancos, una joven silenciosa en la habitación. Ceñida la frente lleva por una banda aurinegra. Tan pronto como lo ve, ella, asustada y con sorpresa, una mano blanca alza. «¿Acaso?», exclama, «una extraña soy en mi casa que no me advierten de la presencia del huésped». Ay, que me tienen en el encierro, y ahora, de este modo, me cubren de vergüenza. Pero permanece tranquilo, que he de irme con la misma rapidez con la que llegué. No te vayas, hermosa doncella, ruega el muchacho que salta del lecho, veloz. He aquí los dones de seres, aquí los de Baco y tú traes, querida criatura, el amor. Pálida estás del susto, querida, ven y permite... Permite que veamos cuán felices son los dioses. No te acerques, oh joven. Detente ahí. Yo no participo de tu contento. El último paso, ay, lo dio ya mi buena madre cuando, en su delirante enfermedad, un voto convaleciente hizo. Juventud y natura desde ahora sean al cielo consagrados. Y cuando el cortejo de los antiguos dioses partió, la casa quedó vacía y en silencio. Solo un Dios invisible quedó en el cielo, y un Salvador en la cruz es venerado. Sus víctimas aquí no son el toro ni el cordero, sino los indignos sacrificios humanos. Y el joven pregunta y medita cada palabra. Ninguna escapa a su mente. ¿Será posible que en esta silenciosa estancia esté junto a mi querida prometida? Sé mía entonces. El juramento de nuestros padres nos dio ya la bendición del cielo. No soy tuya, alma buena. Es mi hermana pequeña la que te han destinado. Cuando en mi callada celda quedé atormentada, ¡ay! piensa en mí cuando estés en sus brazos. En mí, que pienso en ti. En mí, consumida de amor. Pronto estaré escondida en la tierra. No, juremos a la luz de esta antorcha que nos muestra, amable, nuestro himeneo, que no te perderás para mí ni para el goce. Ven conmigo a la casa de mi padre. —Querida, quédate aquí. Festejemos en este mismo instante nuestro banquete de bodas. Y así intercambiaron prendas de fidelidad. Rica cadena de oro ella le entrega a él, y él a ella desea entregar una copa de plata, de hermosa factura como ninguna. —Esta copa no es para mí. Dame mejor, amor mío, un rizo de tu incomparable pelo. Suena en ese instante la Hora de los Fantasmas y solo entonces parece ella estar dichosa. Con avidez, su pálida boca bebe el vino del color de la oscura sangre, pero del pan que con cariño le ofrecen no toma el menor bocado. Ella ofrece luego al joven la copa que, igual que ella, con ansia y deseo apura, y en aquel tranquilo banquete él la reclama. Su corazón está enfermo de amor, mas ella se resiste a sus súplicas hasta que él, llorando, se hunde en la cama. Y llegando junto a él, ella se tiende a su lado. ¡Oh, cómo me apena verte sufrir! Pero, ¡ay!, toca mis extremidades y estremécete ante lo que escondo. Blanca como la nieve, pero fría como el hielo, así es la amante que escogiste. Con brazos fuertes y apasionados él la estrecha, llevado por la fuerza del amor. Espero entonces darte calor, aunque haya sido enviada a mí desde la tumba. Intercambio de alientos y besos, abundancia de amorosos fluidos. ¿No ardes al ver la llama que me devora? El amor les une con más fuerza. Con el deseo se mezclan sus lágrimas. De su boca sorbe ella las llamas y cada uno se siente a sí mismo en el otro. El joven con su ardor enciende su sangre coagulada, mas no hay corazón que palpite en su pecho. Pero, mientras, avanza por el pasillo la madre que acostumbra a velar hasta tarde y parada tras la puerta se demora, escuchando aquellos extraordinarios sonidos, quejas y suspiros de novios, de su compartido frenesí. Inmóvil, permanece ante la puerta porque quiere estar bien segura. Escucha solemnes juramentos de amor, Amorosas y tiernas palabras que la disgustan Para, que ya canta el gallo Pero mañana a la noche, ¿vendrás de nuevo? Y un beso sigue a otro beso Más la madre no puede contenerse Y abre la dichosa cerradura ¿Quién es la ramera que en esta casa así se entrega al extraño? Y allí parada queda en la puerta A la luz de la lámpara distingue Dios a su propia criatura el joven, en ese primer momento de horror, quiere cubrir con el velo a la novia, cubrir a su amante con la sábana. Sin embargo, ella se alza con altivez. Con la furia de un fantasma levanta su figura, larga y lentamente, sobre el lecho. —¡Madre, madre! —exclama con voz hueca—. Así es como me amargas esta hermosa noche, me expulsas de este cálido lugar. ¿Acaso desperté solo para entregarme a la desesperación? ¿No fue suficiente ponerme la mortaja y llevarme prematuramente a la tumba? Pero fuera de mi mal cerrada tumba me sacó un extraño impulso, los cantos y bendiciones de tus sacerdotes no tienen peso alguno, la sal y el agua no enfrían los ardores de la juventud, la tierra no enfría el amor. Este joven me fue prometido desde antes, cuando aún estaba en pie el sereno templo de Venus. Pero tú, madre, rompiste la palabra por un falso y absurdo voto. Sabrás que ningún dios escucha cuando a una madre jura para rechazar la mano de su hija. Una fuerza me expulsa fuera de la tumba en busca de lo que me fue arrebatado, incluido mi hombre ya perdido para sorber la sangre de su corazón. Ahora está hecho y debo ir tras otro. Todos, todos asearán se mi No vivirás más, bello joven. Aquí morirás consumido. Mi cadena te di. Yo conservo el mechón de tus cabellos. Míralo de cerca, que mañana tu cabeza será gris y solamente este mechón seguirá negro. Ahora, madre, solo una cosa te pido. Una pira debes preparar. Abre mi pequeña y estrecha morada y da reposo a los amantes entre las llamas. Cuando la chispa salte, cuando las cenizas reflujan, nos elevaremos los dos hasta los antiguos dioses. Música, If I Was Your Vampire Marilyn Manson Versión instrumental Del álbum Eat Me Drink Me 2007 Esta fue una producción de Rotterdam Press Estás escuchando Rotterdam Press Radio como hecha en casa.